0: 野地猎歌，猴子的夏天。我就说，你见过这种事吗？罗迪爷爷说的是对的。他说过，猴子很机灵，但我没有想到他是那样的机灵。嘿，他自始至终都知道我们在这里。他就坐在那棵梧桐树的大树之上，看着我设置捕猴夹，然后他偷光我的苹果，而且还嘲笑我。喂，你觉得那家伙怎么样？我和猴子较量的是第一回合，多少有点让我泄气。不过也没有太大关系，毕竟爷爷已经把有关用夹子捕捉这个猴子的方法全部都交给了我。我相信把那些猴子通通抓进去我的麻袋里，仅仅是时间问题而已，就像没有发生过任何事情一样。我就说，罗迪。那只大猴可能还不知道呢，他是在汉这柴垃圾山区最出色的猎手周旋，周旋就是，呃，跟他做一个，呃，就是，啊、呃，那是试探呢、啊，然后试探对方哦、啊，然后做任何那种周旋是在讲有点是，呃跟他做做任何的抵抗这的,的部分哦的感觉。周旋哦，这很这就,就,就只是说哦，他是在和这柴拉基山山区最出色的猎手对招啊。如果呢，他下次再来，我们就走着瞧吧，看看该谁笑了。我们可以试试用抓老鼠的办法来对付他。我想这个办法恐怕要让他哭都来不及呢。罗迪呢是呜呜的叫着，并且舔舔我的手，这给我增添了很大的信心。我感到轻松多了，我就取出了三到四个苹果，放在一块原木上。然后我拿出随手携带的小折刀，把它们切成两半。我走到布置薄喉夹的地方，把隐藏的夹子都拿出来，用小小棍哦，啊、哦，小棍哦，用小的棍子哦，捅开这个触发装装置哦装置，再解开。绑在这个钉子上和这个矮树丛里的这个细绳，用短绳把切开的这个苹果哦绑在每一个夹子的触发器顶端啊，顶端呢是绑的紧紧的，并把这个绳尾呢打个死结。然后我重新把夹子呢就放回到各个坑里，我小心翼翼的用这个树叶盖住夹子，但是把这个苹果露在显眼的地方。我退到一边，再次仔细的看了看我放置的夹子。每当我弄好一个夹子，我都为自己的技术感到很得意。你可以一目了然的去看到切开的苹果，不过你确实是很难看出那里啊，那里头有圈套。那里头呢是有什么圈套啊？那金属夹子你一点也都看不到。我就说罗迪，不管那猴子多么精灵。只要他触动其中一个苹果，他的爪子就会被夹子给扣住，就是这么一回事。在我重新安放这个夹子的时候，我一直注意着这个树林周围有没有猴子。虽然我一直也没有瞧见，但我感觉有无数的猴子眼睛在盯着我。我感觉自己就像捕猎老手一样的精明。我就说：“跟我来，罗迪，我看钞票就要滚滚而来啦。”我没有直接走回我隐藏的地方，相反的，我往另外一个方向走去，绕了一个圈才回到原先的藏身处。起初我认为这样做很高明，可是再想一想，也觉得有点愚蠢。如果那大猴坐在梧桐树上的某个地方，他很可能看见我的一举一动。我有十分的把握认为，这次我一定能够抓到猴子，因此我没有坐在我黄麻袋上。而是用手拿着它做好准备，等夹子发出“啪”的一声时，立刻就去把它照进袋子里。那些猴子又跳又叫，闹腾的向这边走来。我和罗迪都坐不住了，我就低声的说：“哎，罗迪，来的真快啊！他们肯定等的都不耐烦了。嘿，你看他们的那样子，一定是以为我们在玩什么游戏呢。他们大概想不到我是。”这是我要从他们当中抓几只装进这个麻袋的游戏。这是与上次有点不同。那只大猴是第一个落到地面的，它站在我设置的一个夹子旁边，小猴则成群的在附近兜圈子。它们似乎浑然不知这正在发生的事。每当有小猴靠近夹子的时候，大猴就会飞跑上前，好像呢是。啊、哦！这些金鸟妈妈发现我要去看它的幼鸟时，一样，而大猴呢就放声尖叫，仿佛有人拿这个烙铁呢猛按在它身上。它又在那里上窜上上窜下跳，哼哼的发出低沉的叫声。它还向小猴冲过去，把他们吓得要死。最后，它终于把小猴们通通赶到一边，让他们待在那里。哦，也就是说，这边讲的不是。大猴、啊，甚至是那个第一个，哦、呃、哦，那一只大猴，对，那一只大猴就唯一一只大猴。假如呢，当时我知道大猴接下去要做什么，我就不会守在那里傻看着他了。这大猴呢，又一次走到我设置的一个夹子旁，停了下来。我知道我面前的是一只猴子，可是它看起来还像个小男孩。他站在那里，在思考着什么。甚至还趴在地上想看得更清楚，然后他伸出一只手臂去搔头。我看到他这个样子的时候，想起了我爷爷。每当爷爷心事重重时，他总是这样搔着脑袋。我就低声地说：“罗迪，我看那猴子已经知道夹子在哪里了。他想让，他想能拿到苹果而又不被夹着，他是痴心妄想。不管怎么样，反正他是不会那么机灵的。”可是我的想法多么不对头啊！可那大吼呢，像是已经解决了问题似的，高兴极了，一连翻了好几个跟头。停，停下来之后，他两眼呢死盯着我隐蔽的地方，接着又发出一声惊叫，然后伸手从地上拿起一根长棍，他把长棍举在前面，照例发出低沉的哼哼声，接着便开始去捅那个苹果。他那样子就像是要捅死一条蛇。我听见夹子啪的一声扣上时，差点没跳了起来。我出神的就坐在那里，看着那只百元猴用同样的办法去捅我设置的每一个夹子。每当夹子发出啪的一声，他都要瞧瞧我藏身的地方，并且尖声的大叫。他竟然不是用牙齿从夹子上咬下苹果，而是直接用指头去解开拴在。苹果的这个绳扣，我还有一点要说的是，那只大猴不仅机灵，而且很有教养。他努力使每只小猴都能够分享到苹果。享受完苹果之后，猴子便又消失在树顶上。我本来呢是指望罗迪能够给予同情，可是呢，罗迪他只是趴在那里，竖起两只长长耳朵看着我，他那诧异的已表情。比世界上哪只猎狗都要夸张，我惊讶地呆呆住了，以至连思索的能力都丧失殆尽。丧失殆尽就是完全都消失殆尽的意思哦，更别提再讲什么了。我呢就呆坐在坐在地呃呆坐着，然后盯着地面，试图回忆刚刚发生过的每一件事。我越是想到那大猴居然比我还要精明。我就越是气愤不已。我就说：“罗迪，要是我把爸爸的猎枪带来，就该有多好啊！我肯定会打中那猴子的厚脸皮。他吸了我就已经够呛了，更差劲的是他胆敢这样嘲笑我。”我把午饭和苹果放回麻袋里，走到我设置夹子的地方，我手脚并用的将这个。猴子呢？捅进来的棍子从夹子中弄出去。等把这个夹子都收回麻袋之后，我坐在一个树桩上，悄悄的就在思索了一会儿。我把爷爷教我的用夹子捕猎野兽的所有办法，逐一的想了一遍，就是想不出还有哪个办法能够再抓住一只猴子。我越想越觉得不是滋味，我自言自语的说：“看来我只能够这么做啦。”我必须先除掉那只自作聪明的大猴，只要我除掉了它，要抓到那些小猴子简直是易如反掌。那些小猴子根本就还不懂事呢。我这就回去，就把爸爸的枪拿来，一劳永逸的把那只大猴给干掉。可是我又想，我究竟在想什么啊？我根本不能这么做啊！唉，就像挂在这个树上的一百元钞票，你把它打成碎片了，还有什么用呢？何况还有那么的山，还有那个山神爷呢？如果我打死一只傻乎乎的猴子，谁又知道他会怎么处罚我呢？罗迪那天帮了我一把，或者至少当时我是这么想的。在离我坐着的、坐着的的树桩大约十五尺远的地方，有一个巨大的空心圆木。罗迪呢，正在那里呢，四处的嗅着。他对有洞的东西呢，总是要去嗅一嗅，哦，就闻一闻哦、啊。我一看呢，到那根空心圆木，就感到正有个妙计从那个树洞里面冒出来，一下子钻进了我正为这个捕猴发愁的脑袋瓜里。我走到大圆木旁，跪到地上去往洞里面看去，真是好极了。那个洞子很大，深约大概四尺。我高兴的直接想要亲吻罗迪，不过他从来不喜欢别人亲他。我用手轻轻地敲着原木，说：“罗迪，你就是把整个洼地都闻过一遍，恐怕也找不到比这更好的东西了。这正是我在寻找的玩意儿。我要把苹果放进洞里，把夹子都设置在洞口前。如果那贼猴子想吃苹果，那他非得非得经过我所有的夹子才能够拿到。要是他这回还能够得逞而不被抓住，那么我们不仅……”该挨打，而且也真的没辙了。罗迪好像知道我正为自己想出的跑办法而高兴，他用后腿站起来，趴在我身上，还用这个长长的粉红色舌头舔着我的耳朵。我就说：“想想看吧，罗迪，我都快要渴死了。我们得先去喝点水，然后再回来收拾这些该死的猴子。”在离这里不远的一条小溪的源头，有一股清凉甘甜的泉水。从一棵大橡树、大橡树的树根处的这个泉眼中喷涌而出。我总认为啊，那清泉是属于我和罗迪的，它是我们在一次探险中发现的。我还把它命名为杰伊贝利泉。我们畅饮的泉水，我还洗得起我那发烫的脸。我和罗迪从没工夫在从没工夫在这个茶垃圾的这个洼地好好的逛逛。因此，我们也没有碰到过什么令人惊异啊惊异的事情。但是，当我回到那带刺的这个橡树根橡树跟前时，我却遇上了我一生中最惊奇的事：我所有的东西——黄麻黄麻袋、午饭、苹果、夹子等，全部都无影无踪了。我就环顾四周，说：“罗迪，我记得很清楚，我把那个黄麻袋放在这个树树桩旁。”就是这个地方，可是现在都不见了。我所有的东西都在带着你呢，真是奇怪，这、就是怎么搞的？罗迪开始在树桩周围呢闻呢闻着，接着他追踪到一棵大梧桐树，哦，大梧桐树的树下，前腿趴着这个树干，后腿直立起来看着我，汪汪的架架脚。我就问他，伙计，你这是在干什么呢？你知道麻袋是不会爬树的啊。不管我说什么，罗迪似乎呢还是认为麻袋爬到树上去了。他开始抓树皮。我的猎狗是从来不撒谎的，所以我透过那棵大梧桐树的树树枝向上,上望去。呃，我看到的情况差点到我一屁股坐到地上。这个背靠着树干坐在大树枝上的那个，正是那价值一百元的大猴。他就这么舒舒服服的就坐在那里。一手拿着三明治，三明治，另外一手拿着苹果。他边吃边目不转睛地盯着我。这家伙已经把我的苹果分给了那些小猴，他们正围坐在好几根大树之上，也是一边嚼着苹果，一边用小而亮的眼睛来注视着我。我看见我那装那装着这个捕猴夹的这个麻袋被随意地挂在一根树枝上，我不禁怒火中烧，肺快要都快要气炸了。我大声斥道：“斥责道，喂，你这贼偷贼脑的无赖，你休想带着这些东西逃走！你快把那些东西还给我！”我立刻发现那大猴无意把东西归还给我，他在大树树枝上站起来跳来跳去，还不住的哦狂笑，这使我冷怒不可，呃，非常生气啊。怒不怒不可遏，就是很生气到无法控制自己哦。我就开始骂粗话，粗话又是脏话。我在爷爷的店里玩的时候，从一些男人的嘴里学了一些骂人的话，但是我从来也没有用过。我有点害怕使用它。黛西曾经告诉我，如果不到二十一岁的男孩随意的乱乱骂脏话，舌头会烂掉。所以我从来不骂人哦。我也相信，要是没有舌头，我就不能讲话了。但这次我对那猴子是如此的恼怒，所以我忍不住咒骂起来。我从地上抓起一大块石头，使尽全身力量，狠狠地向他丢去。尽管我没有打中他，还是激怒了他。他发出了一声尖叫，将一个苹果使劲地向我扔过来。我都不得不跳到一边，以免被他击中。这只猴子向我扔东西的恶作剧，真让我难以忍容忍。他简直让我失去了自制啊！我不仅呢有一把很好的弹弓，而且还是一个百发百中的好射手。我急忙从兜里呢把这个弹弓掏出来，但是当我伸手去摸石子的时候，才发现口袋里连一个小石头也没有。我真的要发疯了！看来这世界上世上的一切都在与我作对啊！离这不远的地方有个被水冲成的大坑，坑底全部都是石块。我飞奔过去，跳到里面，双膝跪到地上。把这些小石头装进兜里，我的几个口袋都装着满满的。我就说罗迪，我再也不管什么山神爷或者是其他什么啦，我不能让这个这猴崽子啊做了坏事不不受惩罚。我要让他就让这个热锅上的蚂蚁那样难受。我呢就带着鼓鼓的几个口袋呢石口袋石子爬出了大坑，跑回到那棵大梧桐树下。那只大猴呢？那在树枝上跳来跳去，狂笑不已。我把一颗石子呢装上弹弓，使劲地向后拉动橡皮筋，瞄准目标射了出去。那位大名鼎鼎的威廉特也不可能比我一下子射得更准了。我给了那只大猴狠狠的一击，大概是打到它的肚脐上，它发出一声响彻云霄的哀叫，接着便开始骚着被石子打痛的部位。我还从来没有比这更快乐的呢，我呢就往后退了一步，纵情的放声大笑。你觉得这一手怎么样啊？我就对着他大叫。现在你不那么开心了吧？你还没有看到更厉害的呢。我就暗自笑着，又装上了这个十字瞄准目标，给了他狠狠的一击。我真不该打那大猴第二次，因为这使他火冒三丈。他转身对着小猴，大声地嘀咕了好几遍。随后，他们就一个个从梧桐树上跳下来了。这是我所想到最糟的情况，而且我根本就不愿它发,发生的。我一步步的往后退，我就说：“天啊，罗迪，他们紧跟在我们后面呢。我看他们不会是这么意思吧？你说呢？”当大猴滑落到那棵梧桐树最低的一根树杈时，我正好回头看他，他在那里停了一下，张开他的大嘴，再次露出了长长的牙齿。此时呢，如果有谁一下把我劈成了两半，我都不会比这更惊慌了。我扔下弹弓，尖叫一声，这声音听起来都不像是我的啦。我就大喊着：“罗迪，他们要吃掉我们啦！我们赶快跑吧！”好啦，那今天就先讲到这里喽。